0: Es tiempo de cerrar el día con el resumen más veraz del acontecer diario. La media. Comenzamos.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias La Media. Transmitimos de lunes a viernes en punto de las 18 horas. Quiero mandar saludos a todos los que nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Muchas, muchas gracias. De esta manera, iniciamos con la información correspondiente a esta tarde, esta tarde del 21 de septiembre del 2020. Muchas gracias a todos los que nos siguen, los que están al pendiente de la programación y sobre todo de los espacios informativos. Soy Porfirio Ancona, me da un gusto saludarle. Algo, ando afónico, ando con... ¿verdad? No está clara y en un momento dado pensaba que era Itzel que no tenía ahí la ecualización perfecta pero no, si sí ando eh, afónico y bueno es muy muy extraño pero quiero agradecer a todos los que nos siguen allá también en Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1 y por supuesto a ustedes que diariamente prefieren la programación y sobre todo los espacios informativos de este medio de comunicación Iniciamos eh, esta hora de noticias con los titulares de la tarde, quiero agradecer a todos allá en el macizo continental que se conectan y están al pendiente de la programación desde Puerto Morelos hasta esa bella comunidad de Puerto Aventuras, Puerto Maya y de igual manera en la costa de la misma Riviera Maya. Muchas, muchas gracias. De esta manera, iniciamos con la información. Primeramente les doy a conocer los titulares. Sigue en calidad de desconocida la persona que fue encontrada semidesmembrada. Líderes de la CTM respaldan a Oscar Cruz Calvo como secretario del Sindicato de Músicos. Confirman vuelos desde Estados Unidos y Ciudad de México para octubre. Anuncian la decimasegunda edición del Festival de las Aves. Arrancó la jornada de vacunación antirrábica canina y felina 2020. Gracias a todas las personas que nos siguen y están al pendiente de la programación. En estos momentos iniciamos con los temas. Sigue en calidad de desconocida la persona que fue encontrada desmembrada dentro de una bolsa de plástico el pasado sábado.
2: El y embolsado fue encontrado un masculino en un área verde en el interior de las fincas, en el kilómetro 4.5 en camino de terracería, a la altura del tramo conocido como MAPE. El reporte hecho al C5 aproximadamente a las 8.56 horas del sábado 19 de septiembre generó una intensa movilización de las autoridades de seguridad que mantuvieron acordonada la zona por más de dos horas mientras realizaban las diligencias. De acuerdo a la información que se tiene, el cuerpo se encontraba a un metro del camino de terracería, envuelto en unas bolsas negras y una sábana maniatado con fajillas plásticas de ambas manos a la altura del pecho. También tenía cortes en el brazo y antebrazo derecho, así como una lesión cortante profunda entre el cuello con desprendimiento parcial de la cefálica. A un metro del cuerpo, había otra bolsa negra que en su interior tenía ambas extremidades inferiores. Guido Rosas López, director de Seguridad Pública en Cozumel, indicó que es un tema lamentable y que alerta a las autoridades.
3: La línea de investigación, bueno, hasta ahorita, la reunión que tuvimos ayer, los eh, mandos operativos, es que pues, todavía está en calidad de desconocido este, el, el oxiso, y pues es el primer indicio de, de la línea de investigación que se debe tener, de dónde proviene o quién es. Pero bueno, ya es una cuestión que la fiscalía son los que nos deberían de ampliar más la, el panorama.
2: Dijo que lo más probable es que se trate de una persona que no sea de la isla.
3: Es una de las hipótesis que se tienen, bueno, que no sea esta persona, este, este, este lo occiso que, que no sea de la isla, que haya llegado personas a hacer este, este delito. ¿no? No podría ampliar más porque es, la, es todo lo que tenemos. vaya. Apenas está empezando la, la investigación, vuelvo a repetir, por medio de los compañeros de la investigación, hasta ahorita sabemos que está en calidad desconocido. nadie ha venido a reclamar el cuerpo y presumimos que no es de aquí de la isla.
2: Es el primer caso de esta magnitud durante el
1: 2020. En otra información, le doy a conocer que Seguridad Pública tiene un sujeto por presunto robo a casa habitación. Esto en respuesta a una llamada de auxilio recibida a través de la línea de emergencia 911. La policía Quintana Roo logró la detención de Manuel alias El Hoch por el presunto delito de robo a casa habitación en la colonia Repobladores. El director de la policía en, en el municipio, Guido Rosas López, también dio a conocer que los oficiales operativos se trasladaron a la 95 avenida con 3 sur, lugar donde se reportó que una persona de sexo masculino fue detectada cuando ingresaba a un domicilio para supuestamente sustraer artículos que estuvieran a su alcance. Asimismo, declaró que el sujeto fue identificado como el Hodge de 20 años de edad, quien intentó escapar con una televisión en manos al momento de ver la presencia de las autoridades pero gracias a la coordinación entre elementos se logró asegurar junto con la evidencia del presunto delito Rosas López destacó que fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común para los trámites legales por lo que se exhorta a la ciudadanía al interponer sus denuncias contra este presunto delincuente en caso de ser víctimas o testigos de algún delito al que pudiera estar relacionado en otro tema le doy a conocer que líderes de la CTM dieron el pasado fin de semana su respaldo a Oscar Cruz Calvo como secretario general del sindicato de músicos de Cozumel acusan a Jenny Canto de manipular a personas para ir a agredir al actual líder debidamente reconocido
2: tras la confrontación de agremiados del Sindicato de Músicos, registrada el pasado miércoles 16 de septiembre, se realizó una conferencia de prensa donde líderes de diferentes organizaciones afiliadas a la CTM dieron su respaldo a Óscar Cruz Calvo como secretario general del Sindicato de Músicos. Jesús Menanó, secretario general interino de la Federación de la CTM en Cozumel, manifestó que Cruz Calvo fue objeto de amenazas y actos vandálicos orquestados por Jenny Canto Canto. No
4: te equivoques compañera, porque eres compañera no se vale esos actos mezquinos de manipular a esa gente de ir a agredir a un compañero legalmente constituido no se vale, Geni, conforme como te has conducido hoy reprobamos esos actos hoy nuevamente ustedes pueden darse cuenta que están la gran mayoría de los líderes que representan a la CTM en Cozumel ya basta de que sea objeto algún gremio organizado legalmente constituido, sea agredido para bienes y fines mezquinos de unas personas siendo manipuladas por esta pseudo líder.
2: Le externó todo el respaldo de los secretarios generales presentes en la conferencia de prensa para apoyarlo en la lucha legal y dignificar el sector obrero. Por su parte, el abogado que lleva el caso del Sindicato de Músicos Gabriel Yamchan explicó que cuentan con el documento expedido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, que reconoce a Cruz Calvo como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Música del municipio de Cozumel.
4: La carta está fechada el 21 de febrero del año 2020, pero quiero explicarles, para que pueda salir una toma de nota, es importante que la autoridad verifique la legalidad de un procedimiento de elección. Y esto se da no solamente en el Sindicato de Músicos de Cozumel, sino en todas las organizaciones sindicales.
2: Dijo que en este acuerdo que emite conciliación y arbitraje, consta que el 16 de enero se presentaron los documentos relativos a la Asamblea Extraordinaria celebrada, así como el acuerdo de la Junta donde tiene por observada la legalidad del proceso de
4: elección. Con base al estudio y el análisis de todos los documentos exhibidos, dio como resultado el reconocimiento de la personalidad de secretario general y del comité que actualmente va a estar vigente hasta el día 4 de enero del año 2023.
2: Señaló que hasta en tanto la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no decreta que los documentos son inválidos o ilegales. Oscar Cruz Calvo debe continuar en su cargo como representante
1: de los músicos en Cozumel. Hoy sosteníamos llamada telefónica con Jesús eh, Mena quien es el líder de la CTM en Cozumel, y como usted lo escuchó en este primer inserto, Jesús Mena fue claro, duro, contundente, en no permitir, dijo, que se vulnere a un secretario general legalmente constituido, porque el que se mete con uno, se mete con la CTM. Entonces, Allá están eh, precisamente las palabras que dio a conocer eh, Jesús Mena No, quien es el actual líder eh, de, de hecho, nos comentaba que ya quedará eh, precisamente en Cruz Calvo Si se va a realizar una reunión el, el próximo 22 Porque el día de la confrontación Cruz Calvo permitió el ingreso de unas personas al sindicato. Allí acordaron sostener una reunión para que, obviamente, eh, del, de la rueda, eh, para que obviamente eh, puedan en un momento dado eh, en, eh, en, eh, ratificar al actual líder o nombrar a otro. Esta fue primeramente el planteamiento. Eh, y pues eh, de acuerdo a lo que están comentando se está convocando ya la gente para este próximo 22 se está convocando a la gente para este próximo 22, los horarios ya se dieron a conocer pero va a estar, va a estar allá Cruz Calvo recibiendo a las personas que en un momento dado están inconformes y buscar un acercamiento quiere él obviamente dialogar primeramente, no hay nada que ratificar de acuerdo a lo que dijeron porque ya se hizo todo el procedimiento para que sea el actual líder del sindicato de músicos en la isla de Cozumel, entonces va a estar allá en su sindicato en las instalaciones que por ley a él le corresponde estar allá en su interior trabajar atender a los agremiados pero ya cambia la cuestión, es lo que entendemos de momento es lo que entendemos de momento va a estar solamente recibiendo a las personas se habla de que será a las 2 de la tarde de este próximo martes 22 ahora también dependerá del propio secretario general que pueda pedir la intervención de las autoridades por si esto se torna nuevamente violento ya dependerá del propio secretario general recuerden que por autonomía no se puede intervenir en una asamblea en una actividad que se esté llevando a cabo entre socios, la máxima autoridad es la asamblea de socios, pero si el secretario general pide la intervención de las autoridades ellas tienen que llegar a dar el eh, auxilio a evitar confrontación y que se altere el orden público. Desconocemos de momento qué va a suceder el próximo martes. Lo cierto es que ya toda la CTM en Cozumel manifestó su apoyo para Oscar Cruz Calvo, mejor conocido como Karim. Ya tenemos el corte, ¿verdad? Corte COVID. Más adelante se lo vamos nosotros a dar a conocer para que sepa de los números, qué es lo que indica la Secretaría de Salud, cómo se va comportando en estos momentos el coronavirus en la isla de Cozumel, en el estado de Quintana Roo y en la península. Es por ello que nosotros le vamos a tener esta estadística en un momento más, cuando estemos ya eh, finalizando este espacio informativo. Gracias. Gracias a todos los que nos siguen a través de esta frecuencia y también a través de la 95.1 FM allá en Felipe Carrillo Puerto. Son exactamente, de acuerdo al reloj que nos indica aquí en la cabina, son las 18 con 17 minutos. Nos vamos al clima detalle y posterior a un corte y enseguida volvemos.
5: Sistema anticiclónico localizado sobre la porción oriental norte del Océano Atlántico impulsa vientos con alto contenido de humedad del este y sureste de 20 a 30 km por hora. Tormenta tropical Wilfer, localizada en 15.9 grados latitud norte y 47.4 grados longitud oeste, aproximadamente a 1.490 km al este de las Antillas, tiene vientos máximos sostenidos de 55 km por hora. Su movimiento hacia el oeste, con rumbo de 275 grados a 28 km por hora y su presión mínima central de 1.008 milibares en etapa de disipación. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con periodos nubosos. Se esperan algunas lluvias de poca importancia, las temperaturas calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 31 a 33 grados centígrados, la mínima de 25 a 27 grados centígrados.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información XHZCB
6: La Voz del Caribe los universos paralelos?
5: La historia mexicana del pasado puede coexistir con el presente.
6: Marisol se hablaremos sobre el mito de la y los universos paralelos con el gran escritor y cuentista Mauricio Molina.
5: Pepe Gordon, en la música escucharemos la poesía que se filtra en agujeros de gusano con el músico El David Aguilar.
6: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
5: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
0: 107.7 FM tiene todos los accesos para que te acerques. Checa. Facebook, 107.7. Twitter, 107.7. Instagram, 107.7. Teléfono, 987-869-2346, extensión 107. Mensajes de texto a WhatsApp, 987-873-6360. Ven, comunícate con nosotros y sé parte de la voz del Caribe.
7: Los hits del momento están aquí
8: En una sola estación Una sola
7: voz La Voz del Caribe 107.7 FM
9: En Cozumel garantizamos un gobierno transparente y con finanzas sanas avaladas por calificadoras internacionales. Y en los momentos más difíciles de la pandemia del COVID-19, otorgamos más de 10 estímulos fiscales en apoyo a la economía local. Hicimos más eficientes los procesos con los pagos en línea y ayudamos a la población con una inversión de más de 10 millones de pesos para apoyo alimentario, compra de medicinas e inclusive equipo médico y pese a la situación actual, redujimos la deuda pública municipal de administraciones pasadas. Además, en este segundo año de gobierno, con el derecho de saneamiento ambiental, hacemos justicia social a la gente de Cozumel, pues después de muchos años los cruceristas aportarán la sustentabilidad de este destino turístico. Somos prosperidad, somos los que siguen adelante, somos los que logran resultados porque nosotros juntos somos Cozumel.
0: Segundo informe de gobierno, Pedro Joaquín del Bui, Presidente Municipal de Cozumel
7: Síguenos en Instagram y mantente en contacto con nosotros 107.7 Oficial
6: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna
7: con visión de futuro, sin ocurrencias Llévanos contigo a todos lados. Descarga nuestra app disponible para sistemas iOS y Android. Encuéntranos como Radio 107.7. Descarga y disfruta de los contenidos de La Voz del Caribe en tus dispositivos móviles.
0: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso en La Media. Continuamos con las noticias.
1: gracias, gracias a las personas que nos sintonizan, nos siguen están al pendiente de la programación y regresando a los temas, será del 8 al 11 de octubre cuando se lleve a cabo la segunda, la décima segunda edición del festival de aves con el que se busca fomentar el turismo de naturaleza
5: Preparan la doceava edición del Festival de Aves en Cozumel del 8 al 11 de octubre del 2020 como una forma de resaltar a este destino como un lugar con una gran biodiversidad y un sitio especial para realizar turismo de naturaleza como es el caso de este espectáculo. Así lo dio a conocer Fernando Orozco, titular de la CONAMP en Cozumel.
4: Es un proyecto de la comunidad constantemente, se suman las organizaciones, las dependencias de gobierno. pues un gran esfuerzo para realizar los eventos virtuales y... Eh, de, algunos de presencia pero muy, muy poca gente va a participar
5: explicó que la modalidad será semipresencial a causa de la pandemia los únicos eventos deberán tener pocos asistentes
4: en breve saldrá ya la, la, la convocatoria que circula en las redes sociales porque ya se acercan las fechas y obviamente los, los foros van a ser virtuales eh, con excepción de la pedaleada que va a ser muy limitada con gente al igual que un evento de observación de aves igual con muy poca gente
5: por último, extendió la invitación a la comunidad a estar pendientes de la convocatoria y de esta forma participar en los foros virtuales de este Festival de Aves en su edición 2020.
1: Arrancó la jornada de vacunación antirrábica canina y felina del 20 al 26 de septiembre.
2: Desde el domingo 20 y hasta el domingo 27 de septiembre, se realiza en Cozumel la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2020. En esta campaña, se estarán vacunando de forma gratuita a perros y gatos en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, teniendo dos módulos permanentes, uno en el Hospital General y el otro en el Caracol. Los dueños de las mascotas deben de seguir los protocolos sanitarios como el uso obligatorio de cubrebocas y mantener la sana distancia. Además deben llevarlos con cadena y en caso de ser agresivos con bozal. Jania Martín, una ciudadana que acudió a vacunar a su perro, indicó que es importante llevarlos a que le apliquen la dosis para prevenir enfermedades.
10: Pues la importancia de traer a los perros es para, para que no se contagien de otros virus, mejor dicho, y pues pues tráiganlos, de que los cuide mucho ya que son unos seres muy, muy queridos y, y están muy bonitos.
2: Por su parte, Yolanda Basto llevó a su perrita de ocho años a vacunar y calificó la jornada como un muy buen programa.
10: Digo, veo que la gente participa y este, la verdad, muy, muy buena onda por parte de quien lo organiza. Pues la verdad, yo lo único que les aconsejaría es que vengan a la campaña para que vacunen a sus perros.
2: Además de los módulos fijos, también hay ambulantes que están acudiendo a las colonias. El martes 22 en el Poliforum y Parque de las Rampas. El miércoles 23 en la tienda del Castillo, en la colonia Félix González Canto y en el Parque Miraflores. El jueves 24 los podrán localizar en el Departamento de Ecología y en el Parque de la CTM, el 25 en los Parques Las Gradas y Las Rampas, el 26 en la Secundaria José Vasconcelos, Parque Caribe, en el Parque Frente a Camachos y habrá un ambulatorio en las colonias Magisterios y Huertos Familiares, mientras que el 27 de septiembre, el último día de la jornada, estarán en el Módulo de Alcohólicos Anónimos de las Fincas y en la entrada a la Carbonera en Ranchitos.
1: Buenas noticias para Cozumel en la cuestión turística. A partir de octubre se confirman vuelos desde la Ciudad de México por Volaris, Miami Charlotte por American Airlines, así como más frecuencias desde Dallas.
2: Más vuelos a Cozumel a partir del mes de octubre dio a conocer Pedro Hermosillo López, director de turismo en la isla.
6: Recientemente Volaris confirmó la reactivación de su vuelo México-Cozumel para este próximo 2 de octubre. Igualmente te comento que American Airlines nos confirma su reactivación del vuelo Miami-Cozumel para el próximo 8 de octubre y un vuelo también react reactivándose nuevamente desde Charlotte a Cozumel para el 10 de octubre, además de que va a incrementar sus frecuencias a Cozumel. ...con sus vuelos desde de Dallas... ...a partir
8: de octubre también...
2: ...manifestó que al día de hoy se cuenta con vuelos directos... ...desde la Ciudad de México, Houston y Dallas... ...a través de las aerolíneas Interjet... ...United y American Airlines... ...por lo que con estas nuevas rutas... ...se viene a reforzar la ocupación hotelera...
6: ...la recuperación turística en Cozumel... ...es una realidad... ...cerramos el pasado mes de agosto... ...con cifras positivas... ...te comento que destaca... ...más de 29 mil huéspedes... ...acumulados en el mes de agosto más de 13.000 cuartos noche hoteleros ocupados durante el mes de agosto y un porcentaje de ocupación promedio del 22%. Además, tuvimos el arribo de más de 73.000 pasajeros en el mes de agosto, 12.000 por avión, 48.000 por ferry desde Playa del Carmen y 12.000 por transbordador en su vehículo, del
2: continente de la isla. Por último, Hermosillo López felicitó a los prestadores de servicios turísticos de la isla, ya que cada mes se aplican encuestas de satisfacción a los visitantes y el 100% de los encuestados en agosto respondieron que sí recomendarán Cozumel con sus amigos y familiares. Asimismo, el 100% de los encuestados mencionaron sentirse seguros en la isla, lo que calificó como el reflejo del buen servicio y la calidad que brindan los
1: negocios turísticos. Aspirantes que no lograron aprobar el examen para incorporarse a alguna escuela de nivel medio superior tendrán la oportunidad de enlistarse en una de las dos instituciones que aún cuentan con espacios suficientes en este municipio.
5: Los alumnos que no lograron la inscripción y no aprobaron el examen de admisión a nivel medio superior podrán ingresar a las filas de las instituciones educativas que cuenten con espacio para el ingreso de estos estudiantes. Así lo dio a conocer el titular de la SEC en Cozumel, Manuel Conrado Martínez.
8: En el tema del, del, del examen de admisión a prepas, entonces eh, todos aquellos alumnos que no aparecieron en las listas, todos aquellos alumnos que no fueron incluso a presentar examen, debido a, a, al temor de la, de la pandemia o alguna cuestión de esa naturaleza, pues vamos a, a estar atendiendo hoy, les vamos a estar asignando espacios aquí en la unidad de enlace en el horario de 10 de la mañana, a 2 de la tarde.
5: Explicó que tanto con alep como sedmar tienen espacios suficientes para quienes no pudieron ingresar.
8: Estamos hablando de un aproximado de 150 alumnos. Este, son 50 alumnos que que no alcanzarán espacio en Cebetis porque solicitaron cerca de 508 alumnos y nada más eh, a, eh, caben 450 y en el caso de bachilleres eh, solicitaron cerca de 500 también pero solamente eh, hay cupo para 100 entonces eh, de ambas escuelas sobran 150 alumnos porque eh, eh, la capacidad de Conalep pues no fue rebasada fueron cerca de 200 eh, solicitudes que se tuvo con, eh, la, con una eh, capacidad superior a 300 alumnos, entonces ahí eh, hay suficientes espacios para, para los alumnos y en Sedmar eh, pasó algo similar.
5: Por último invitó a los padres de familia y alumnos a acercarse a las oficinas de la SEC en el municipio y recibir la atención necesaria para la admisión a este ciclo escolar.
1: Gracias a las personas que nos escuchan, un tema muy complejo el de las escuelas, muchas copias, mi estimada Mauri, muchas impresiones, tres pesos en algunos lugares, dos pesos en otros, son arriba de 30 hojas, según eh, los comentarios eh, que hoy daban a conocer en este mismo sondeo, y eh, pues a cada persona la tarea de un menor de un hijo o de una hija le sale en promedio 70 pesos y, a otro, y si tiene dos o tres diariamente o, o, o al, el día que le llegan sus asignaturas prácticamente son eh, eh, como sus 200 pesos, hoy por hoy la cuestión es compleja y esto está preocupando, enojando eh, también a otro sector de la comunidad que difícilmente tiene el trabajo eh, y, y, y encima de ello pues se da esta situación pero bueno según lo que comentaban en el sondeo que se llevó a cabo mi estimado Mauri no sé si también esto pueda en un momento dado ayudar la entrega de los libros gratuitos pudiera en un momento dado generar que no se dé eh, la impresión o que no envíen los maestros a imprimir demasiadas hojas algún sistema tendrán que implementar un plan piloto que pueda funcionar pero sí y obviamente las papelerías lo saben las papelerías saben porque ellas son las que reciben a esa gente para las impresiones y al momento de ver que hay cantidad eh, importante de gente y es una necesidad o una obligación pues aprovechan para subirle eh, me gustaría aquí que pueda en un momento dado intervenir la, la Procuraduría Federal, pero pues también no hacen ter, eh, trabajo de campo, tengo entendido, es a través de nada más quejas, y, eh, pero se está pasando una necesidad, una contingencia. Yo siento que es también momento de que actúe la propia Procuraduría, eh, eh, la Profeco, porque es una contingencia es algo necesario y de ellos están valiendo para aumentar el precio de Entiendo Entiendo y como negocio es hacer su agosto en septiembre pero no hay dinero y esta es la preocupación principal, no hay el recurso muchos no tienen trabajo y, y mandar los maestros a imprimir 30 40 copias o impresiones a 2 3 pesos, ahí se van 100 pesos Ojalá y pueda en un momento dado buscarse, buscarse otro esquema mientras las condiciones mejoran. Recuerden, mientras sigamos contagiándonos, sigamos haciendo caso omiso y sigamos andando de aquí para allá esparciendo el mal, el virus de coronavirus, obviamente esto se va a prolongar mucho más. Ya comenzamos a ver la luz al final del túnel. Ahí vamos, nos vamos adaptando, nos estamos acostumbrando a esta nueva normalidad. Estamos retándolo porque ahí está. Él está ya, el enemigo está allá afuera y obviamente nosotros estamos andando como si nada. Tal parece que ya se nos pasó el miedo. La lección la aprendimos y ya se nos está olvidando. Aguas, esto es importante que lo tengan del conocimiento ya tenemos eh, la estadística todavía, ¿no? La de... ¿Lo damos a conocer de una vez? Vámonos de una vez con la estadística. ¿Cómo se va comportando? Ya que estamos en, en el tema del coronavirus. ¿Cómo se va comportando el COVID-19 en nuestra isla de Cozumel? Y por supuesto en el estado de Quintana Roo. Primeramente, en Cozumel le digo que hay 356 casos positivos, 65 en estudio y 262 casos recuperados. Ahora nos vamos en el tema de la eh, del estado. mil 11383 11 positivos, 501 en estudio, 7877 negativos, 1596 defunciones. Y 8,474 recuperados. Así va de momento el COVID eh, en nuestro eh, en nuestro estado de Quintana Roo. Así lo han dado a conocer las autoridades y así se lo estamos dando a conocer. el Obviamente, el, el municipio que más tiene es Benito Juárez, con 5,246 positivos, 1,046 defunciones. Y 3,987 recuperados. Le sigo Tompe Blanco con 2,988 positivos, 168 defunciones y 2,135 recuperados. Solidaridad. Solidaridad tiene 1,414 y defunciones 175 y recuperados 1,166, es decir, Benito Juárez encabeza la lista como epicentro en Quintana Roo le sigue Otompe Blanco y en tercer lugar está, está Solidaridad Nos vamos a un corte también tendremos en este mismo bloque las noticias de el mundo a través de la Deutsche Welle, nos vamos a un corte y volvemos
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información.
7: La Voz del Caribe 107.7 FM
9: En Cozumel garantizamos un gobierno transparente y con finanzas sanas avaladas por calificadoras internacionales. Y en los momentos más difíciles de la pandemia del COVID-19, otorgamos más de 10 estímulos fiscales en apoyo a la economía local. Hicimos más eficientes los procesos con los pagos en línea y ayudamos a la población con una inversión de más de 10 millones de pesos para apoyo alimentario, compra de medicinas e inclusive equipo médico. Y pese a la situación actual, redujimos la deuda pública municipal de administraciones pasadas. Además, en este segundo año de gobierno, con el derecho a saneamiento ambiental, hacemos justicia social a la gente de Cozumel. Pues después de muchos años, los cruceristas aportarán la sustentabilidad de este destino turístico. Somos prosperidad. Somos los que siguen adelante. Somos los que logran resultados. Porque nosotros, juntos, somos Cozumel. Segundo informe de gobierno. Pedro Joaquín del
0: Bui, Presidente Municipal de Cozumel
7: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel Quintana Roo Si viene usted
8: a Cozumel disfrutando sus amores Si viene luna de miel comamos los caracoles uh.
6: ¿Qué son los universos paralelos?
5: ¿La historia mexicana del pasado puede coexistir con el presente?
6: Marisol Gase, hablaremos sobre el mito del la Coatlicue y los universos paralelos con el gran escritor y cuentista Mauricio Molina.
5: Pepe Gordon, en la música escucharemos la poesía que se filtra en agujeros de gusano con el músico El David Aguilar.
6: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
5: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
0: ¿Estás conectado a las redes?
7: Llévanos contigo a todos lados. Descarga nuestra app disponible para sistemas iOS y Android. Encuéntranos como Radio 107.7. Descarga y disfruta de los contenidos de La Voz del Caribe en tus dispositivos móviles.
9: En Cozumel garantizamos un gobierno transparente y con finanzas sanas avaladas por calificadoras internacionales. Y en los momentos más difíciles de la pandemia del COVID-19, otorgamos más de 10 estímulos fiscales en apoyo a la economía local. Hicimos más eficientes los procesos con los pagos en línea y ayudamos a la población con una inversión de más de 10 millones de pesos para apoyo alimentario, compra de medicinas e inclusive equipo médico y pese a la situación actual, redujimos la deuda pública municipal de administraciones pasadas. Además, en este segundo año de gobierno, con el derecho a saneamiento ambiental, hacemos justicia social a la gente de Cozumel. Pues después de muchos años, los cruceristas aportarán la sustentabilidad de este destino turístico. Somos prosperidad, somos los que siguen adelante, somos los que logran resultados, porque nosotros juntos somos Cozumel. Segundo informe de gobierno. Pedro Joaquín del Bui,
0: Presidente Municipal de Cozumel
7: La Voz del Caribe 107.7 FM
0: Es momento de conectarnos con el mundo y sus maravillas, de la información, cultura y grandes acontecimientos que forman parte de este planeta. A continuación, inicia el espacio de la Doce Vele a través de la voz del Caribe.
6: El presidente español reconoció la gravedad de la situación en un país que lidera junto con Francia las cifras de contagio de la COVID-19 de la Unión Europea. Pedro Sánchez anunció una serie de medidas, sobre todo para la capital, Madrid, con más de 6 millones de habitantes, donde los contagios duplican la media nacional. El jefe del gobierno de España y la presidenta de la región madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dejaron de lado las diferencias partidistas para acordar un grupo de coordinación. Finalmente no plantearon un estado de alarma ni el confinamiento total de la capital, como muchos temían.
10: Italia aprobó la reducción en más de un tercio del número de parlamentarios, una propuesta que defendían la mayoría de los socios del gobierno de coalición. Con más de la mitad de los votos escrutados tras el referéndum celebrado este domingo y lunes, el sí se ha impuesto con un 69%. Los impulsores creen que la medida equiparará a Italia a otros vecinos europeos y supondrá un ahorro anual de decenas de millones de euros. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea no lograron alcanzar este lunes un acuerdo para aplicar sanciones a Bielorrusia. Esto a pesar de los pedidos formulados por la líder opositora Svetlana tijanovskaya refugiada en Lituania. La Unión Europea había preparado una lista de 40 personas a las que considera responsables por la manipulación electoral y la represión a las manifestaciones, y pretendía adoptar sanciones contra ellas pero Chipre ha bloqueado el acuerdo al mantener su veto a las medidas restrictivas. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, insistió antes del inicio de la plenaria de cancilleres que la única solución ante esta crisis es la diplomática.
0: Medios españoles
6: apuntan a que Luis Suárez y el Barcelona están trabajando en la rescisión del contrato del uruguayo. El atacante estaría a punto de llegar a un acuerdo con el club Cule para finiquitar el año de contrato que le queda. La base del acuerdo aún no cerrado podría suponer que Suárez renuncie a una parte de la ficha de la temporada 2020-2021 a cambio de salir libre. El jugador estaría estudiando las ofertas que tiene sobre la mesa, una de las cuales es del Atlético de Madrid, por lo que el internacional uruguayo
1: podría seguir jugando en la Liga Española.
0: 107.7 FM, La Voz del Caribe, trajo la señal de la Doche Vélez. Continuamos con nuestra programación. ¿Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe? Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz, La Voz del Caribe. Estamos a regreso en la media. Continuamos con las noticias.
1: Muchas gracias, seguimos, estamos ya en la recta final de este espacio informativo, le doy a conocer, vámonos con las noticias del macizo continental, resulta eh, que allá en, Quin, en en la parte sur, allá en Chetumal, buscan otra presunta narcoaeronave en el sur de Quintana Roo, despliegan operativo aéreo en la ribera del río Hondo, para tratar de ubicar la nave que volaba a baja altura, Así lo han dicho las autoridades.
5: Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina intensificaron su patrullaje aéreo para la localización de una avioneta detectada en el sistema integral de vigilancia por la altura de la ribera del río Hondo. Se reportó el sobrevuelo a baja altura de la nave, lo que puso en alerta a las corporaciones policíacas federales. Los elementos del Ejército Mexicano y Armada de México desarrollan labores de localización entre Pucté y Javier Rojo Gómez en la zona conocida como Cuatro Caminos. Hasta el momento no se ha confirmado la ubicación de la aeronave. En este año se han asegurado seis aviones en el sur de Quintana Roo, de los cuales cuatro transportaban cocaína. Estos aseguramientos han sido en la carretera Vía Corta a Mérida, Majahual, Mayabalam, José María Morelos, Morocoy y Pucté. En días pasados en la comunidad de La Zanja, Escárcega, aterrizó una avioneta con capacidad de carga de una tonelada, derribó árboles y se estrelló contra rocas y cuando se presentaron los elementos de la Sedena, la nave había sido descargada.
1: En Cancún hay a un afroamericano fallecido flotando frente a un hotel allá en Benito Juárez.
5: El cuerpo de un hombre, al parecer turista, fue hallado flotando en la playa de Puerto Juárez, hasta donde llegaron autoridades municipales y ministeriales. Se informó a través del 911 que el cuerpo de una persona ya sin vida estaba flotando en la playa de un hotel de Cancún. Cuando las autoridades arribaron al sitio, confirmaron que el fallecido era afroamericano y traía aletas para bucear. Trascendió que se sospechó que el cuerpo pudo flotar desde Isla Mujeres a la zona hotelera de Cancún, por lo que agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes.
1: Como una forma de celebrar el Día Internacional de la Limpieza de Playas, se llevó a cabo una jornada de limpieza en la costa de la Reserva Estatal y Santuario de la Tortuga Marina Ixcacel, Ixcacelito.
5: Para conmemorar el Día Internacional de la Limpieza de Playas que se celebra cada tercer sábado de septiembre, el gobierno de Quintana Roo, a través del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, sectorizado a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, organizó una jornada de tres días para limpiar las playas en la Reserva Estatal Santuario de la Tortuga Marina Ishcasel Ishcaselito. En cumplimiento de los protocolos de sana distancia por la contingencia de COVID-19, la actividad se dividió en tres días, informó el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Efraín Villanueva Arcos. El titular de SEMA precisó que en un solo día al recorrer aproximadamente 300 metros de la ensenada Ishcaselito, se lograron recuperar de la playa 178 kilogramos de plástico y 32 kilogramos de vidrio. Rafael Robles, encargado de despacho del Instituto de Biodiversidad y Áreas Protegidas, precisó que todos los desechos sólidos recolectados durante los tres días serán destinados al centro de reciclaje del Hotel Bahía Príncipe.
1: ¿Qué le cuento? Le doy a conocer allá en Cancún. Tras una persecución, se registró una detención con un carro presumiblemente robado. El hombre no se quiso detener cuando los policías le lo pidieron. El sujeto provocó una pequeña persecución la tarde de hoy cuando conducía un vehículo con reporte de robo entre las avenidas 20 de Noviembre y Rancho Viejo. Los hechos fueron reportados alrededor de las 2.30 de la tarde de hoy, cuando elementos policíacos le marcaron el alto al conductor de un vehículo Chevrolet compacto blanco con placas de circulación hev 998 b Él hizo caso omiso y se dio a la fuga. Al menos unas cinco patrullas lo empezaron a seguir, hasta darle alcance en la gasolinera que se ubica en el cruce de las avenidas antes mencionadas. Los elementos policíacos verificaron el vehículo y este resultó con reporte de robo vigente, por lo que el conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. También en Cancún, un ladrón es golpeado en el Mercado 23, allá en Benito Juárez. El hombre fue trasladado al Hospital General. Con diversas lesiones en el cuerpo, ingresó al Hospital General un joven que la tarde de hoy intentó asaltar a una persona sin imaginar que ciudadanos defenderían a la víctima frente al Mercado de la Supermanzana 23. Una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre una riña entre varias personas frente a un supermercado de la zona. Cuando policías municipales y paramédicos de la empresa RIM arribaron al sitio, entendieron, atendieron a Moisés de 22 años, habitante de la delegación Alfredo B. Bonfil, de ocupación franelero, quien comentó que había peleado con un conocido. Sin embargo, testigos de los hechos afirmaron que eh, ante la policía municipal, que Moisés intentó desal, despojar de sus pertenencias a un ciudadano quien pidió ayuda y así el presunto ladrón terminó con heridas en el cuerpo. Indigente resbala en las escaleras de la comunidad de Valladolid Nuevo y en Las Oro y perdió la vida. El hombre se golpeó fuertemente y perdió la vida instantáneamente. Trágica muerte encontró un indigente al resbalar de las gradas de un campo deportivo en la comunidad de Valladolid Nuevo, perdiendo instantáneamente la vida. Se trata de una persona de sexo masculino quien respondía al nombre de José Isabel Huitzil, de 68 años de edad, quien vivía solo en la comunidad y de forma constante acudía en las gradas del campo deportivo para dormir o para ingerir bebidas alcohólicas. El ahora oxiso era originario de la comunidad de Popolná, Yucatán, pero tenía ya varios años radicando en esa comunidad. <coughs> Capturan a presunto sicario de Vías del Sol por intento de asesinato. El pistolero que presuntamente hirió de bala a dos personas en una taquería de Vías del Sol la madrugada del 15 de septiembre ya fue detenido por autoridades de la Fiscalía General del Estado. El pasado martes 15 de septiembre el hoy detenido José acudió en compañía de otra persona en una taquería ubicada en la esquina de la avenida Gansos y Halcones en Vías del Sol e hirió de bala a una persona en el tórax y en la parte posterior de la cabeza en cuanto pues al cuero eh, en el cuero cabelludo la víctima como pudo logró escapar y trasladarse en un carro particular al hospital general para, rendir, para recibir atención agentes de la Fiscalía General del Estado lograron identificar a este presunto sicario por lo que obtuvieron la orden de presentación y de aprehensión ante el juez para así detenerlo el sujeto será procesado por el delito de homicidio en grado de tentativa. Hay 110 elementos de la Fiscalía General del Estado que no cuentan con los exámenes de control y confianza vigente en Quintana Roo. Así lo han dado a conocer por, precisamente, de acuerdo a los índices de violencia e inseguridad que van a la baja en Quintana Roo, el presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad, en Seguridad Pública del Estado, Jorge Escudero denunció que un total de 110 elementos de la Fiscalía General del Estado no cuentan con la evaluación de control y confianza vigente, por lo que llamó a los actores políticos a no usar el tema de seguridad como bandera política y, sobre todo, no desprestigiar el trabajo de las instituciones. En Quetumal desaloja dirección de fiscalización a vendedores en la vía pública y esto generó, por supuesto, la inconformidad. En medio de muestras de inconformidad y rechazo personal de la dirección de fiscalización del Ayuntamiento de Otompe Blanco, despojó a vendedores y semifijos, a fijos y semifijos, localizados sobre la banqueta de la calle CNC, enfrente del Mercado Nuevo. Los vendedores, en su mayoría de frutas y verduras y legumbres, Procedentes de la zona de Mayabalán y Cuchumatán externaron su inconformidad por el área de reubicación Ya que presenta malos olores por el sistema de drenaje y los baños Y se encharca mucho en tiempo de lluvia Es por ello que inconformes también rechazaron la intención De mandarles al mercado 5 de abril, Ya que por la lejanía no hay muchos clientes Y las ventas no son las mismas Determina la Fiscalía General del Estado que hay pruebas suficientes para probar feminicidio de menor en Cancún. El titular de la Fiscalía General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, reveló que hay suficientes pruebas y datos para eh, culpar uh, de feminicidio a un de, por un menor de cinco años a la pareja que recientemente fue precisamente detenida. Ocurrido el pasado viernes en Cancún, que apuntan a la madre y el padrastro como responsables del delito. Son exactamente las 18 con 59 minutos. Gracias a todos por habernos escuchado, por estar al pendiente de la programación de la 107.7 FM y 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto. Gracias a Itzel Fabián, a Mauri de la Cruz también, gracias a todo el equipo de la 107 por estar una vez más al pendiente de nosotros y de llevar los pormenores de la noticia de este medio de comunicación en estos 60 minutos. Son exactamente las 19 horas 7 de la noche, muchas gracias, pásela bien, recuerde la cita es mañana en punto de las 12 cuando se active la noticia y posterior a las 18 horas se activa la media. Muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches, pásela bien.
0: Este fue el informativo La Media con una producción de 107.7 FM, en donde todos somos radio.